0: Herzlich willkommen zum Pferdia-Podcast. Pferdia ist dein Coach für gutes Reiten, für deine Weiterentwicklung und die deines Pferdes, für eine pferdegerechte Ausbildung mit ganz vielen Glücks- und Erfolgsmomenten. In unserem Podcast erhältst du richtig gutes Pferdewissen von unseren besten Ausbildern wie Ingrid Klimke oder Uta Gräf. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Hallo liebe Pferdia-Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Podcast und freue mich besonders auf die heutige Folge. Wir kümmern uns heute nämlich mal um den Reiternachwuchs und speziell um das Geländereiten. Da gibt es ja genug Fragen, wie führt man Kinder an das Ausreiten überhaupt heran, ab wie vielen Jahren kann man das machen und warum geht es in manchen Reitschulen auch gar nicht. Und da freue ich mich besonders, heute Marlin hansen Hotop hier zu haben. Ihr liegt das Thema nämlich sehr am Herzen und wir machen auch gerade ein tolles Filmprojekt mit ihr, mit äh, vielen Kindern. Hallo Marlin, toll, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Marlin, du reitest ja schon dein Leben lang und hast unter anderem bei Reitern wie Peter Thomsen gelernt und warst mit 18 Jahren Europameisterin der jungen Reiter. Du hast Landwirtschaft studiert und hast dir sogar einen eigenen Pferdebetrieb jetzt in Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut, also eine Pferdefrau durch und durch. Wie bist du denn eigentlich zum Vielseitigkeitsreiten gekommen und was fasziniert dich so daran? Ich bin schon ganz früh in die Richtung äh,
2: gelenkt worden. Eigentlich mein Vater ähm, war auch Landwirt, ist aber selber Vielseitigkeit geritten und hat dann relativ früh begonnen bei uns in der Region rund um Flensburg, also Nordschleswig-Holstein, auf seinen Pferdeweiden oder Kuhweiden sogar Geländesprünge aufzubauen und hat dort mhm. das Training gemacht für die Vielseitigkeitsreiter. Und er hat früher eng mit Max Habel, dem damaligen Bundestrainer, zusammengearbeitet, weil das einfach ein guter Freund der Familie war. Und ähm, ist dadurch einfach dem Vielseitigkeitsreiten und dem Vielseitigkeitssport schon äh, sehr verbunden gewesen. Und da war ich schon als kleines Kind mit zu den Prüfungen. Er hat selber auch mit aufgebaut. Ähm, hat mich überall mit hingenommen und da war ich einfach ähm, schon früh immer dabei und hatte mhm. wahrscheinlich gar keine andere Chance. <lacht> Konntest gar nicht anders, <lacht> ja. ne? Nicht mit anderen Dingen als Vielseitigkeitsreiten zu beschäftigen,
1: ja. Ja, schön. Und ähm, jetzt speziell auf die Kinder bezogen, also das liegt dir ja auch sehr am Herzen, Kinder da ranzuführen ans Geländereiten. Wie bist du darauf so gekommen oder wie kam es dazu, dass äh, das auch so zum Thema wurde? Es gibt... Eigentlich wenig
2: Ausbilder, die die das wirklich gut können und wenig Ausbilder, die auch Ahnung haben einfach vom Vielseitigkeitsreiten. Ähm, die, die das gut machen, die reiten selber meist sehr viel und haben nicht so viel Zeit, sich einfach um Kinder zu kümmern. Und in den normalen Reitschulen sind eben wenig ähm, Vielseitigkeitsreiter oder, oder Vielseitigkeitsausbilder. Und wir haben eben gerade bei Peter Thomsen zu Hause auch im Trainingsgelände, ähm, wo früher viele Pferde, also einfach Vereine kamen, um zu üben, mhm. äh, mit Reitlehrern, die eben Dressur und Spring ausbilden und das war ein Chaos, <lacht> das mhm. mit zu beobachten und dafür finde ich es auch zu gefährlich, wenn Trainer da sind, die da keine Ahnung von haben und äh, es passieren dann einfach zu schnell Unfälle, wobei man es eben ganz einfach und gut äh, machen kann, wenn man weiß, wie man es macht. So.
1: Absolut, ja. Also ich erinnere mich auch an früher. Das geht ja auch nicht gleich mit den Geländesprüngen los, sondern auch erstmal irgendwie mit dem Ausreiten überhaupt, also mit dem Pferd in den Wald zu reiten oder aufs Feld. Und ich wollte das früher auch mal gern machen und in meiner Reitschule zum Beispiel ging das eigentlich gar nicht. Also wurde sowas gar nicht angeboten. Ähm, was meinst du denn so, wenn mein Kind jetzt irgendwie gern sagt, es möchte mal ausreiten oder so, mit wie vielen Jahren kann man da überhaupt anfangen und was wäre so dein Tipp, ähm, auch vielleicht für Reitlehrer, wie man da überhaupt mit anfängt, so die ersten Schritte? Ich glaube, also wenn man jetzt, das muss man immer zwei aus zwei Ebenen betrachten. Es
2: gibt ja einmal die Reitschule, die einfach die Schulpferde haben, wo die Kinder kommen, und einmal die Woche reiten. Mhm. Und dann gibt es eben auch Trainer, die einfach Kinder schulen, die mit ihren eigenen Ponys kommen. In der Reitschule ist das Problem, wenn die Pferde einfach es nicht gewohnt sind, im Gelände zu gehen. Und es wirklich kleine Kinder sind, sagen wir bis acht, neun Jahren ähm, und die Pferde sich dann im Gelände eben nicht benehmen, weil sie es nicht kennen oder dann sind sie oft sehr motiviert und da kannst du eben keine kleinen Kinder drauf reiten lassen. Ich glaube, deshalb ist es sehr schwer, so in Reitschulen das umzusetzen, wenn die Pferde das nicht gewohnt sind. Also man muss sich sicherlich dann eine Reitschule suchen, wo es eben normal ist, dass die Pferde und die Kinder äh, gleich auch im Gelände äh, geschult werden. Und es gibt bestimmt, also ich, eine Freundin von mir hat einen Ponyhof, ähm, aber das ist dann eben auch ein Ponyhof, wo es in den Ferien und normal im Reitunterricht immer in einer Gruppe ins Gelände geht, ähm. Aber ich glaube, das ist eben genau das. Es gibt da nicht so viele von. Es gibt eben mhm. nur bestimmte Betriebe, die das dann anbieten. Mhm. Also wenn man das machen möchte mit seinen Kindern, ist, muss man sich schon umgucken, wo es
1: geht und wo, das, wo die Gegebenheiten so sind, dass es mhm. machbar ist. Okay. Und was würdest du sagen, sind, was muss das Kind können, damit es überhaupt das erste Mal ins Gelände kann, sozusagen, damit es auch sicher ist? Es
2: muss angstfrei auf dem Reitplatz reiten können. Mhm. Also das, es muss wissen, wie man das Pferd vorwärts im Schritt, Trab, Galopp reitet. Es muss wissen, wie es auf jeden Fall wieder zu bremsen ist. Mhm. Wie man das Pferd unter Kontrolle hält. Und man muss ein bisschen darüber sprechen, wie man sich im Gelände verhält. Was passiert in der Gruppe, wenn, wenn einer runterfällt. Wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? Und all diese Dinge, die dazugehören. Es ist ja nicht einfach nur... Aufsetzen und losreiten.
1: Absolut, ja. Sondern also,
2: es gehört eben ja viel mit dazu.
1: Und du hast gerade schon angesprochen, was ja auch ein wichtiger Punkt ist mit den Ponys, dass sie das irgendwie auch gewohnt sind. Wenn du das jetzt machst mit den Kindern und den Ponys, wie bildest du deine Ponys aus? Oder was meinst du, wie muss ein Pony ausgebildet sein, dass es quasi dafür geeignet ist, das auch Kindern beizubringen? Es müssen, wie man so schön sagt, alte Hasen sein.
2: Ja, okay. Ja. Also wir haben jetzt die Kinder, die bei uns im Film mitmachen, ähm, haben alle ihre eigenen Ponys dabei. Und in der Vorstellungsrunde hören wir, mein Pony ist 17, mein Pony ist 19, mein Pony ist 27. <lacht> sind alles Ponys, die äh, schon lange geritten wurden und viel gesehen haben. Und da wir eben die jüngeren Kinder dabei haben, wir sind eben ja eher die jüngere Pony-Zielgruppe sozusagen. Ähm, es ist das Beste, wenn sie so ein altes Pony kriegen, was alles kennt. Das ist einfach die größte
1: Lebensversicherung äh, für die Ausbildung der Kinder. Hm, absolut. Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Ich habe es ja vorhin auch schon mal kurz gesagt, den tollen Film, den wir ja jetzt gemacht haben, ähm, den ähm, ja, den man ja auch bei Ferdi ja findet in der Streaming-Plattform oder auch als DVD. Was äh, sagst du, ist das Besondere an, an diesem Film? Ich glaube, es ist eine gute Mischung, um
2: äh, einmal den Kindern Motivation zu geben, einfach das Training vielfältiger zu machen und eben mehr ans Gelände zu denken. Mhm. Ähm, dann gibt es eben, das Geländereiten gibt ja auch einfach so ein Gefühl von Freiheit und Spaß. Es ist eben nicht einfach nur auf dem Reitplatz rumreiten. Es gibt viele Kinder, die sagen, oh, ich wünsche mir einmal am Wasser zu reiten oder einmal auszureiten. Mhm. Ähm, einmal, dass es eben Motivation gibt für die Kinder, sich dazu engagieren, dass man sowas auch machen darf. Mhm. Und die andere Sache, eben auch trotzdem die vielleicht einen Reitlehrer ähm, damit oder Eltern mit äh, zu begeistern, dass sie sagen, komm her, wollen wir das nicht mehr mit unseren Kindern machen. Also dass eben auch die andere Seite angesprochen wird, die es als Ausbilder oder Trainer äh, oder Eltern begleiten können, mhm. um sowas einfach mal zu machen.
1: Ja. ja, ich kann wirklich den Film empfehlen, da kommt ganz viel Spaß rüber, aber auch ganz viel Wissen und es ist ja auch so, dass da Kinder von Kindern lernen. Ne? Also da machen ja echt viele Kinder mit, die das dann auch alles selber erleben und äh, dann erlebt man das, ja, wenn man als Kind zuschaut, auch irgendwie so mit ne? oder kann sich da noch besser mit identifizieren. Ähm, deine Söhne, du hast ja drei Söhne, ja. Ähm, die reiten auch alle begeistert? Oder ist es da auch manchmal, äh, so, ich denke auch so, wie motiviert man die Kinder auch irgendwie da Spaß dran zu haben? Oder wenn es vielleicht auch mal nicht so klappt, weiterzumachen, wie, wie sind da so deine Erfahrungen? Also bei meinen drei Söhnen, das ist so,
2: dass eigentlich einer wirklich reitet. Okay. Ähm, der kleinste so ein bisschen, der ist aber erst vier und der sitzt mal mit auf dem Pony. Äh, und der große, das ist unser... Hilfskameramann gewesen, weil er eben nicht mitreitet und gerne mitmachen wollte. Der erste, ne? Okay. <lacht> genau. Mhm. Und ich glaube, bei Jungs ist es einfach anders als bei Mädchen. Also die Jungs sind sofort irgendwie, es muss für irgendwas gut sein und es muss irgendwie was bei rumkommen. Okay. Frodo zum Beispiel hat als Fünfjähriger viel geritten, dann gar nicht mehr. Und dann waren wir zum Vortreffen, waren alle Kinder bei uns zu Hause. Und hat er abends im Bett gelegen, als es eigentlich schon vorbei war und hat gesagt, Mami, ab morgen reite ich wieder. Und das <lacht> hat dann so. ja super und das geklappt, hat er dann wirklich ab dem nächsten Tag gemacht, wie alle abgereist waren und hat dann beim nächsten Treffen oder beim richtigen Filmdreh dann äh, mitgemacht. Und ich glaube, dass es ähm, ja, bei Jungs einfach zielorientierter es Muss eben immer für irgendwas gut sein oder muss irgendwie gleich Action sein. Er wollte dann auch gleich nur noch springen. <lacht> ähm, mhm. und wobei eben andere... Mädchen, die wirklich nur die Pferde einfach toll finden und gerne tüdeln und putzen und all diese machen, Sachen gerne machen, ähm, die sind halt ähm, ganz anders zu managen, sagen wir mal, viel einfacher zu motivieren, alles mögliche zu machen mit den Pferden eben auch. Klar. Ähm, das Sattelzeug putzen, Pferde putzen. Was ja auch dazu und gehört. Und alles, was dazu gehört, genau, dann ja. ausführlich zu machen.
1: Okay. Ja. Und ähm, nochmal zum Thema, also ich meinte ja gerade schon, wenn mal was schief geht oder so, wie ist denn das so also mit Kindern, ist man ja auch mal immer so ein bisschen bedacht mit Sicherheit. Ähm, das, da gehen wir auch im Film drauf ein, ne? auf so Sicherheitsmaßnahmen. Hast du da irgendwie so, ich weiß nicht, drei, drei Tipps oder, oder bestimmte Tipps, wo du sagen würdest, ohne diese Maßnahmen geht es gar nicht oder das ist wichtig für die Sicherheit? Für die Sicherheit ist einmal einfach total wichtig, dass... Ähm der Ausbilder Ahnung
2: hat von dem, was ihr macht. Ähm, wenn man intuitiv ein bisschen einschätzen kann, wie die Pferde reagieren in bestimmten Situationen, ähm, glaube ich, das ist die größte Gefahrenverhinderung sozusagen. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich die Ausrüstung mit dabei. Also dass, dass man eben sagt, wir haben ja auch schon in, in dem Film gezeigt, dass es eben diese Westen gibt fürs Reiten. Wobei ich da auch immer zwiegespaltener Meinung bin fürs Geländereiten, das ist gar keine Frage, ist, dass das... Wichtig mhm. und es auch äh, ohne nicht, nichts zu machen. Aber ähm, wenn so kleine Kinder vogieren und reiten lernen, sehe ich jetzt immer mehr Eltern, die ihre Kinder mit Helm und Westen und äh, einpacken. Äh, die können sich gar nicht mehr bewegen und lernen dadurch einfach gar nicht, äh, so ein Körpergefühl zu kriegen auf dem Pferd. Und ich glaube, mhm. da muss man eben auch so eine gute äh, Balance finden zwischen Sicherheit und trotzdem aber das Reiten erlernen durch Körpergefühl und nicht einfach durch... Mhm. Sicherheitsvorrichtung. Ja, das gibt und, einem
1: dann ja auch wieder Sicherheit, ne, Oder immer. verhindert vielleicht was, ja. Ja.
2: Und dann denke ich, eben, ist einfach dieses, was wir gesagt haben, das Pony. Das Pony mhm. muss einfach sicher sein. Ja. Und es ist ein Lebewesen, es kann immer irgendwas passieren, das ist keine Frage. Aber wenn es eben, wenn man weiß, dass es gut ausgebildet ist, hat grundsätzlich einfach einen guten Charakter und
1: mhm. ähm, ja, ist
2: ja. den Kindern der Spaß eigentlich vorprogrammieren.
1: Ja, genau. Ja, du sagst ja gerade schon, passieren kann, immer was. Wenn dann doch mal einer runterfällt, wie gehst du dann so damit um irgendwie, dass dann wahrscheinlich gleich wieder rauf aufs Pferd, wenn natürlich nur, wenn nichts passiert ist, aber oder ja, was sagst ist, du? Ja, das ist, glaube ich, äh, total situationsabhängig. Also mhm. am besten klar gleich wieder
2: rauf, ähm, dann viele, die dann runtergefallen sind und sich wehgetan haben und dann nicht wieder aufsteigen. Für die ist es einfach ein großer Angang, sich dann wieder raufzusetzen. Mhm. Und ich glaube, wenn der Reitlehrer oder die Eltern dabei sind und ein Kind runterfällt und aber eben keine Verletzungen oder nichts Schlimmes hat, außer dass es weint und es weht hat, ist es das Beste, es gleich raufzusetzen und wenn es einfach nur das Führen danach ist und einfach darüber nochmal sprechen, wie das zustande gekommen ist, mhm. dass sie es verstehen, dass es vielleicht nicht immer wieder passiert, dass es dann aus dem Grund passiert ist. Also einfach dabei sein, uns gleich begleiten und am besten mhm. rauf aufs
1: Pferd. Ja, super. Ja, und was mir gerade noch einfiel, wir haben ja vorhin schon kurz über das Alter gesprochen, so ab wann man überhaupt sagen kann, Geländereiten irgendwie ergibt Sinn oder macht für die Kinder Spaß. oder, ähm, Also ich habe gehört, es gibt ja mittlerweile auch schon geführte Geländeritte, oder? Also mit den Kleinsten, oder? Genau, es gibt
2: äh, so Geländeführzügelwettbewerbe. Das heißt, dass eben die Eltern oder ein, ein volljähriger ähm, Führer fürs Pferd, sozusagen ein kleines Kind ähm, auf dem Turnier, in einer Prüfung führen kann. Da geht es dann einfach im Schritt und Trab, ähm, ein bisschen berghoch und runter über einen kleinen Mini-Baumstamm vielleicht und durchs Wasser. Mhm. Das ist halt mehr Spaß als diese normalen Führzüge-Wettbewerbe auf dem Reitplatz. Mhm. Ähm, ich bin grundsätzlich eigentlich nie so ein Freund von Fürzügewettbewerben wettbewerben gewesen, weil das immer so sehr aufgesetzt ist und alles schick rausgebracht und schick angezogen. Ich denke mal, wenn die Kinder zwischen vier und äh, sechs sind, ähm, Brauchen die es nicht, da sollen sie lieber irgendwie erstmal lernen, mm. Indianer zu spielen und mit den Ponys <lacht> rumzutüteln. Ja. Ähm, aber diese gelände führzüge habe ich auch jetzt mit meinem jüngsten Sohn äh, zweimal mitgemacht und das war totaler Spaß. Da haben wir dann auch nur so ein volgier drauf gemacht, dass er sich gut festhalten kann. Es mm. war nun egal, dass er nicht leicht traben kann und wenn man dann durchs Wasser reitet und den Hügel hoch und runter reitet, dann äh, kriegen die schon Lust. So, das war einfach mm. motivierend. und
1: so. Ja, das ist doch dann super, genau, dass es einfach ein bisschen Spaß macht vielleicht und dann kommt es vielleicht von selber, genau. wenn man dann ein bisschen älter ist, dass man dann auch Lust hat, ja. irgendwie auf das Gelände reiten.
0: Ja,
2: und
1: von dem Alter her, ich glaube, also das ist auch abhängig
2: äh, von den Kindern, von dem Mut oder vom Können, mhm. ähm, aber so richtig, dass man das lenken kann und weiß, was man tut, merke ich immer wieder, sind so Kinder... Also acht ist eigentlich fast noch zu früh, die nachher so neun, zehn, elf werden. Mhm. Das, da ist so das Alter, wo, wo sie es wirklich bewusst machen und auch bewusst ein bisschen steuern können, mhm. ähm, was sie da tun. Also ich glaube, viel früher macht das keinen Sinn. Es sei dann eben, man macht das so an der Longe oder an der Hand und mhm. führt
1: die da so ran. Okay. Ja, was mir gerade was mich noch interessieren würde bei dem Film, so die Dreharbeiten, was hat dir da am meisten Spaß gemacht oder hattest du irgendein Erlebnis, auch so ein Aha-Erlebnis oder irgendwas, was einfach total witzig war oder so? Was waren da für dich so besondere ähm, Momente?
2: Ich glaube, total niedlich war, wie die Kinder unterschiedlich auf die Kamera reagiert haben. Also wir haben schon ein Vortreffen gemacht, da haben wir selber gefilmt und dann auch Jasper und ähm da waren zwei, drei Kinder dabei, die sich sofort ganz viel Mühe gegeben haben, versucht haben, toll zu sprechen und alles richtig zu machen. Und dann waren eben eine Handvoll dabei, die haben äh, einfach, wenn gesagt wurde, Mensch, was machst du da? Welche Bürste nimmst du da? Ja, weiß ich doch nicht. <lacht> Keine Ahnung. So, ähm, Da passierten dann eben so einfach lustige Dinge, die ja, mhm. die einfach so beim Üben vor der Kamera und ansonsten Spaß gemacht haben, einmal die, die, vor allem dieser Ausritt, ähm, da war ich mit denen, die ein bisschen weiter sind, sind wir durchs Gelände geritten. Und das äh, Filmteam, mit dem haben wir dann immer abgesprochen, wo wir uns treffen zum Film. Und zwischendrin haben sie gesagt, los, wir wollen galoppieren. Und dann sind wir nochmal in Acker hoch und runter galoppiert <lacht> okay. und sind durch den Wald gefetzt und da hatten sie alle einen Mordsgaudi. Und ähm, ja, das, das war ein total schöner Tag. Es regnete doll, aber ähm, das haben alle total genossen. Und dann einfach dieser Geländeausflug auf den Geländeplatz in, äh, in Fanzulose war auch einfach schön.
1: Also super. Ja, wir haben ja bei dem Film auch noch ein paar ähm, Profitipps von Inge Klimke bekommen. Ne? Da genau. ähm, haben die Kinder ja noch zusammen mit ihr ein bisschen trainieren dürfen. Ähm, magst du da noch was drüber erzählen? Ja,
2: das war eigentlich eine, eine gute Idee von, von Inge Vogel, die ja ganz viel mit Familie Klimke oder mit Inge Klimke auch zusammenarbeiten. Und ähm, ich kenne Ingrid auch schon seit über 20 Jahren und reite halt viel mit ihr, naja, zusammen. Wir haben früher viel zusammengeritten, jetzt ab und an mal. Und ähm, das finde ich schon gut, weil das, glaube ich, für die Kinder motivierend ist, wenn so... Jemand, der Olympiasieger ist und einen großen Namen hat, und alle sagen: Ach, das ist Ingrid Klimke. Guck mal, mhm. und mit der dürfen wir zusammen reiten oder die sagt uns, wie wir das machen. Das ist, glaube ich, nochmal in so einem Film einfach eine Motivation zu sagen: Guck mal, so geht das oder mhm. so. Ja, einfach das nachzueifern ähm, und das umzusetzen, was sie dann sagt. Ich glaube, es greift einfach nochmal mehr.
1: Schön, wenn man sowas hört. Ja, ich glaube auch. Also der. Haben wir eine gute Mischung in dem Film, glaube ich, erschaffen mit den Kindern. Ich ähm, finde das auch toll, dass es quasi jetzt mal so ein Werk gibt, wo Kinder vielleicht auch Spaß haben, das anzuschauen und dann selber Lust haben, Lust zu reiten. Weil wie du schon am Anfang gesagt hast, da gibt es ja noch nicht so viel, ne? dass, dass Kinder wirklich an die Hand genommen werden und so mal ins Gelände reiten können und auch schon springen können und so. Ja, zum Abschluss, wir haben immer noch so drei ähm, Pferdierfragen, Fragen, drei Fragen, die ich dich gerne, die ich dir gerne noch stellen würde, die mich interessieren. Ähm, gibt es ein Motto so in deinem Leben oder in deinem Reiterleben vielleicht auch? Was ja, äh, mein Motto ist immer: äh, Der
2: Weg ist das Ziel. Okay. Hm. Ich bin, also ich reite wahnsinnig gerne und ich sage, aber ich glaube, ich würde nicht weiter reiten, wenn ich nicht ein Ziel vor Augen habe. Also ich setze mir immer Ziele und, und äh, bin einfach da ähm, bereit, alles Mögliche für zu tun, dass, dass man da hinkommt. So. Und, mm. ähm, und dann hat früher immer mein äh, Vater gesagt, geht nicht, gibt's nicht. <lacht> <lacht> ähm, es gibt natürlich immer Situationen, wo man da so kleine Abschnitte
1: machen muss, aber dass es Abstriche machen muss, aber das ist eigentlich ähm, ja schön. Man, mein Motto. Also es muss ein Ziel geben, aber trotzdem ist der Weg dahin eigentlich das, was zählt. Ne? Ja, ja, und es einfach auch viel Spaß bringt. Also. Ja, schön. Genau. Was ist denn gerade dein nächstes Ziel? Du bist ja auch reiterlich gerade wieder ganz gut unterwegs, ne? Genau, ich habe irgendwie jetzt gerade ganz schöne Pferde und habe
2: zwei, die jetzt so ein bisschen wieder im Vielseitigkeitssport mehr unterwegs sind und ich würde jetzt gerne mit meinem ein Pferd noch dieses Jahr das erste Mal eine s, s vielseitigkeit reiten. Das will ich im Oktober noch machen. Und ähm, der Kleine war jetzt gerade auf dem Bundeschampionat und soll dann nächstes Jahr auch weitere größere Prüfungen gehen.
1: Ja, cool. und da, mal gucken, was daraus wird. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ähm, ja, die nächste Frage wäre, gibt es einen Menschen in deinem Leben, vielleicht auch wieder aus dem Pferdebereich oder auch nicht, der dich besonders geprägt hat?
2: Ja, gibt es... Ähm, also einmal, glaube ich, hat mein Vater mich einfach wahnsinnig geprägt. Also der ist sehr früh verstorben leider. Aber diese ganze Phase, so also bis ich 14 war, ähm, der war halt für alle da. Der hatte für alles eine Lösung und war ein totaler Pferdemann. So. Das hat mhm. mich, glaube ich, schon geprägt. Und ähm, sagen mir ganz, ganz viele, ja. dass ich dem ganz ähnlich bin. So. Und, ähm, und dann hat mich eigentlich in meiner ganzen Reiterei, hatte ich tollerweise viele tolle Trainer. Aber ich hab, durfte mit ähm, Rosemarie Springer früher zusammenarbeiten, als ich so Junior war. Mhm. Die ist ja selber auch in der Dressur in den 60er Jahren irgendwie ähm, Weltmeisterschaften Olympiade geritten. Und das ist so eine ganz besondere Frau, die ist, ähm, jetzt wirklich 96 lebt oh. noch. Und die hat mir das äh, Aufgabe, das Dressurreiten beigebracht. Die hatte sich irgendwie den Junioren in Schleswig-Holstein verschrieben. Mhm. Und hat gesagt, so jetzt helfe ich euch mal. Und da äh, waren wir jede Ferien bei, bei ihr. Und ich hatte das große Glück, dass sie mich so unter die Fittiche genommen hat und ich wirklich ganz, ganz viel bei ihr trainieren durfte. Toll. Und die hat einfach, da habe ich bis heute O-Töne im Kopf, wenn ich Dressurreite, ähm, mhm. weil die einfach das ganze Dressurreiten bei mir umgekrempelt hat, sozusagen, das Aufgabe Reiten. Gott, das ist, glaube ich. ich, so einer der ja, größten Einflüsse, die ich hatte. Mhm. Neben den Trainern trotzdem, also unser, die uns natürlich irgendwie
1: geprägt haben. Mhm. Schön. Ja, und das Letzte wäre ein Satz, den du gerne vervollständigen kannst. Ähm, Pferde sind für mich. Pferde sind für mich wahrscheinlich der grö größte Teil
2: meines Lebens neben all den anderen Aufgaben, die man hat. Mhm. Die waren von Anfang an als kleines Kind schon in meinem Leben und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es, dass es sie nicht mehr geben wird mhm. in den nächsten hoffentlich Jahrzehnten. Also ja, es gibt mir die Freiheit, einfach ähm, am Wochenende rauszufahren und einfach was äh, zu erleben und zu machen. Und ich habe zu Hause viel Spaß mit denen. Es, ähm, es ist einfach, ja, einfach ein Großteil meines, meines Lebens. Denn Lebens. Viele, ja, schön. Das
1: macht einfach viel Freude. Ja, ich glaube, das können viele von uns sehr gut nachvollziehen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst und uns so viel erzählt hast. Ja, die, den Link zu unserem Film, den ihr bei Ferdia findet, tun wir euch natürlich nochmal in die Show Notes. Und ich hoffe, euch hat das Interview gefallen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin.
0: Schön, dass du dabei warst. Wir hoffen, du konntest ganz viel für dich und dein Pferd mitnehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lasse uns doch gerne eine Bewertung für unseren Podcast da und empfehle ihn gerne weiter damit auch andere von dem Pferdewissen unserer Pferdia-Ausbilder profitieren können. Noch mehr Pferdia gibt es auf unserer Website unter pferdia.de und auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Viel Spaß beim Weiterentwickeln!